0: O papo de hoje é novamente sobre o roubo de margens que aconteceram agora nesse aumento de margem de 5% no INSS. E se você não viu o vídeo anterior, onde nós detalhamos o que que acontece, como que ocorre essas perdas de margem, esses roubos de margem, e também como que você deve tratar cada uma das situações, eu vou deixar um card aqui em cima que você pode clicar para assistir esse material. É super interessante que você se intere de todas as situações que podem ocorrer. Mas o assunto que eu quero tratar com vocês é reforçar as esferas que a gente tem que seguir dentro das nossas contestações, dentro das nossas reclamações, na hora de instruir o cliente e também quais são as consequências que a gente pode ter aí no futuro se a gente não tomar bastante cuidado. Primeiro de tudo, como a gente já falou anteriormente, A gente sabe como é frustrante para você, Corban, que está fazendo um trabalho todo certinho, como manda o figurino, quando você vai ver o retorno do INSS, você vê que você perdeu aquela margem. E é ainda mais frustrante quando você descobre que aquela margem foi roubada de forma ilegal, de forma fraudulenta. Porém, nesse momento, é muito importante que você tenha calma, que você não tome uma atitude que pode prejudicar você, o seu negócio e o nosso mercado como um todo. A recomendação dos bancos, independente se é o banco que causou esses roubos de margem ou de outros bancos, a recomendação é que esses problemas sejam tratados dentro de casa, ou seja, você resolver o problema do seu cliente, mas resolver junto à instituição financeira. Se você teve o um cliente que ele foi averbado por um determinado banco e o cliente não formalizou, o cliente desconhece sua operação, você tem que procurar aquela mesma instituição financeira para contestar esse contrato e tentar resolver o problema do seu cliente. O que vem ocorrendo na prática é que alguns correspondentes já estão indo para a parte extrema dessas reclamações, já está indo diretamente no PROCON, Banco central, órgãos de consumidor, ou até mesmo já falando para procurar um advogado. E isso é ruim, porque isso leva os nossos problemas internos já para fora e escancar esse tipo de problema. E isso pode ser muito negativo para o mercado como um todo. Para quem não lembra, lá em janeiro desse ano, quando entrou a autorregulação, todo mundo ficou descontente com algumas medidas que estavam previstas por ali ou com medo dessas medidas. E a autorregulação, ela se baseou basicamente em dois princípios. Primeiro, alto índice de liquidação de carteira. E segundo, alto índice de reclamação, contestações, ações judiciais por parte de beneficiários do INSS, do CIAP, enfim, de todos os convênios consignados. E a autorregulação, ela não foi imposta pelo Banco Central. Foi sim uma forma que os bancos encontraram de apresentar uma solução a esses problemas ao Banco Central para que o Banco Central entendesse que sim, os bancos estavam preocupados com aquelas situações e que já estavam buscando os mecanismos necessários para resolver de uma vez por todas o alto índice de reclamações, alto índice de contestações, alto índice de liquidação de contratos antecipadamente. Porém, quando acontece uma situação extrema dessas e escancar o nosso problema novamente, começa a gerar novos índices de reclamação, contestação de contratos no Banco Central, o Banco Central ele pode entender que aquela autorregulação, ou seja, aquilo que os bancos estavam pretendendo não deu certo e que agora é ele que tem que colocar as regras de como funciona o nosso mercado. E aí que mora o problema. Quais seriam as exigências que o Banco Central poderia colocar no nosso mercado? Então a gente tem que se preocupar muito com isso. E um ponto que é muito importante entender é que já existem várias punições que elas são previstas no CNPJ da promotora que tem aquele índice de contestações e isso independente se vai ser no SAC, se vai ser no Banco Central todos os tipos de contestações contam para esse CNPJ e também tem penalizações que vão ocorrer para o CPF, aquele CPF que teve várias contestações, que teve um índice muito grande de reclamações, provavelmente ele vai ser bloqueado também. Só que essas duas ações, elas não são percebidas tão rapidamente, porque quem faz essa penalização é uma empresa terceirizada contratado para tratar exclusivamente dessas questões de autorregulação Só que isso tem fechamentos trimestrais e semestrais. Provavelmente essas punições vão ocorrer somente na semestral, ou seja, no final do ano. Então, muitas vezes vai parecer que ninguém foi culpado, que ninguém teve problema. E, na verdade, esse problema ainda vai acontecer para quem lesou o mercado. Isso ainda vai acontecer no futuro. Então, a intenção aqui é somente reforçar para vocês quais os passos que nós correspondentes bancários que precisamos que esse mercado ele seja forte, ele seja estável? Quais as ações que nós correspondentes devemos instruir o nosso cliente a fazer a partir do momento que foi identificado um auto fraudulento no benefício dele. O fluxo de contestação daquela operação, ele sempre tem que partir do saque do banco. Aquele 0800 que é divulgado, a gente sabe que muitas vezes tem o problema de não atender tão rápido, mas é esse é o fluxo que nós temos que seguir. Reclamação, contestação no saque do banco. Segundo passo é o saque da ouvidoria do banco então vamos lá que não resolveu o problema no saque o cliente continua sendo lesado a gente vai para a parte do saque da ouvidoria daquela instituição financeira e somente a partir daí não houve resolução nessas duas esferas aí sim o cliente vai ter que procurar em outras instâncias resolver esse problema e o que é muito importante a gente entender do risco que a gente se coloca quando a gente instrui o cliente a procurar bacém, a procurar uma ação judicial porque o cliente muitas vezes ele não sabe explicar o que aconteceu de de fato e se ele for em algum órgão de consumidor e ele não explicar direito pode ser que você tenha que responder sobre contestações de contratos que eram seus, que eram legais. Da mesma forma acontece com ações judiciais. E aqui sim mora um grande perigo. Quando o cliente procura um advogado, a maioria das vezes, o advogado vai colocar no mesmo bolo todos os contratos. Então ele chegou lá para questionar um contrato, o advogado muitas vezes percebe que questionar um contrato ou questionar nove dá na mesma coisa, muitas vezes ele entra com uma ação para questionar todos os contratos. E a partir daí mora um perigo muito grande, porque se você não apresenta Tá, todas as defesas daquela operação que você fez lá atrás pode ser que isso vire prejuízo financeiro agora para você então o que eu sempre falo é o seguinte se você não tiver outra opção e se o cliente for abrir uma ação judicial que você possa controlar essa ação judicial e como você faz para controlar essa ação judicial somente se você tiver um advogado que possa fazer o processo para esse cliente mas você como corban possa passar as instruções para aquele advogado para que não haja uma contestação de um contrato errado que possa vir a gerar prejuízo para você no futuro então você fornecendo as informações corretas para o advogado aquele advogado sendo da sua confiança não colocando todos os outros contratos no mesmo processo não vejo problema no nosso caso a gente tem assessoria jurídica do nosso escritório justamente para poder te auxiliar nesse momento então se não tiver outra opção conversa com eles Mostra para eles qual é o caso, o que aconteceu e controle essa ação. Porque se você deixar livre se o cliente, ele for por conta procurar um advogado, certamente você vai ter que responder alguma reclamação, alguma contestação futuramente. Principalmente se esse cliente já é aquele teu cliente bem antigo que já fez vários contratos com você. E outro ponto nesse mesmo sentido que eu já vou avisar de antemão, é que lá em janeiro, fevereiro, a gente vai ter um índice muito grande de contestações porque vai ser quando o cliente vai começar a descontar a parcela, aí sim vai começar as contestações por parte dos clientes. E a coisa mais certa que vai acontecer é que muitos contratos que foram efetivados corretamente, o Corban fez tudo correto, nada fora do padrão, mesmo assim vai ter vários contratos nesse perfil que vão ser contestados. Alguns por falta de entendimento do cliente, outros por incentivo de terceiros e uma grande parte também por má-fé dos próprios clientes. A gente sabe que na prática isso acontece muito. E por essa situação ser inevitável, o que eu aconselho para vocês e é a única forma de você conseguir evitar prejuízo financeiro com contestações de fraude, é sempre que vocês receberem uma contestação, que vocês respondam o mais rápido possível essa contestação, com a maior riqueza de detalhes possível também de como foi aquele atendimento, se tiver foto, vídeo, áudio, ligação gravada, conversa do WhatsApp, manda tudo junto nessa defesa para dar subsídios ao banco e provar para o banco que você correspondente não fez nada de errado, que você fez o seu trabalho como deveria ser feito e que o cliente está ou agindo de má fé ou está equivocado naquela contestação. Lembre-se que o banco, se ele não receber os subsídios de defesa que sejam claros, que sejam procedentes, ele certamente vai se posicionar ao lado do cliente E esse prejuízo financeiro vai vir para o correspondente. Isso acontece muito na prática. A maioria dos prejuízos financeiros acontecem por falta de retorno ou por retorno muito falho nas contestações. Então, desde já, vamos tomar todos os cuidados na operação, vamos deixar tudo formalizado, que numa eventual contestação do cliente, nós já temos a defesa pronta a fornecer ao banco. E no mais, somente reforçando, vamos tentar manter os nossos problemas dentro de casa para evitar qualquer retaliação externa futuramente. Um forte abraço e boas vendas a todos!